0: Also, dass du dann sagst, okay, du kriegst 280 Euro, BAföG sind 750 Euro. Das heißt, du bekommst dann diese, was sind das, 470 Euro vom Staat ähm, und 50 Prozent muss der Betrieb noch bezahlen. Quasi also? als Strafe dafür, dass sie dir so wenig zahlen. Das wäre ein Modell, da würden sich viel mehr Leute dafür entscheiden, eine Ausbildung zu machen. Ähm, aber als Student, überleg mal, wenn du Student bist und kein BAföG bekommst, mhm. dann brauchst du zwei Nebenjobs. Du räumst beim beim du, du bist am Wochenende bei einem Bauern mit auf Markt und mittwochs und donnerstags vielleicht für zwei drei Stunden und parallel bist du noch in einer Bar am Kellnern. Da kriegst du locker da kriegst du locker 800 Euro zusammen im Monat.
1: Heute bei mir zu Gast eine Money Make, Money 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 Money. Money, Money. <lacht> Moneygun, Moneygun-Dame, die schießt ihr Geld auf LinkedIn los, kann man so sagen in den Beiträgen. Äh, Caro, herzlich willkommen.
0: Es freut mich sehr, dass ich da sein darf und ich bin sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben.
1: Ich freue mich auch. Ähm, du bist eine Verkäuferin, ja. aber nicht so normale Verkäuferin. <lacht>
0: Nein, ich bin nicht äh, Mrs. Wolf of Wall Street, bei mir gibt es keine Autos, keine Versicherungen und keine Klamotten, sondern ich bin im B2B, also im Geschäftskundenvertrieb in der Tech-Branche tätig.
1: Tech-Branche, das, das hört sich wie, ähm, wie heißt der Film, Mission Impossible, so Tech. fast. <lacht> <Passt. lacht> okay, äh, was verkaufst du dann gerne oder wie was, was, was verkaufst du? Also...
0: Wir machen eine Software für B2B-Marketing- und Sales-Teams, ähm, okay. um neue Leads zu generieren. Also ein Lead ist quasi ein Unternehmen, was an deinem Service oder deinem Produkt interessiert sein könnte. Mhm. Und ähm, über uns findet man diese Unternehmen einfacher oder schneller oder besser oder was auch immer. Mhm. Ähm, und kann die dann eben angehen über E-Mail oder Ads oder Cold Calling oder über LinkedIn. Ganz egal.
1: Gut, dann heißt es, wenn ich das jetzt so irgendwie verstehen kann, dass du mit dem Money Gun, also dieser Pistole, jedes Mal so, wenn du Abschluss hast, schießt du auf LinkedIn so, dieses Money, wir haben es geschafft oder war das jetzt dann so ein Gag?
0: Das war nur ein Gag. Also ich, ich habe zum Glück nicht nur zweimal in den letzten zwölf Monaten eine Buchung reingeholt, zum Glück. Aber ähm, die Moneygun ist tatsächlich was, das äh, die Leute sehr stark mit mir verbinden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das, <lacht> das weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ich muss ich was sagen. Also man also sieht einiges auf LinkedIn und das habe ich wirklich noch nichts gesehen, außer bei dir. Und das hat mich so getriggert und so, also so auf positive Weise so zack, 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 zack. zack. Aber man, man kann das auch übertragen heute irgendwie auf, das ja, warum wir eigentlich so heute sitzen, dieses Social Media, ist ja sehr Schein als Sein. Mhm. Also für Instagram wäre es ja auch, glaube ich, ein gutes Beitrag. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gepostet hast. Habe ich tatsächlich nicht, aber sollte ich
0: mir, glaube ich, mal überlegen. Ich glaube, ich sollte auch anfangen, mir so eine Money Gun variety an, einzukaufen, so verschiedene Farben, verschiedene Größen, eine in Gold, eine in Pink oder so.
1: Ja, oder du suchst dir eine Farbe, wo wirklich aus äh, raussticht. So pink wäre es cool.
0: Pink wäre pink wär richtig geil. Ja, ja. Ich, ich, überleg's mir. Ich, ich
2: überleg's mir mal.
1: Da, da kommen wir schon zu, den, zu dem Beitrag, was jetzt in den letzten zwei Wochen oder glaube ich, äh, läuft. Äh, Barbie. Was äh, hältst du von dem Film?
0: Ich weiß es nicht, weil ich war noch nicht im Film und ich möchte mir ungern eine Meinung über einen Film bilden, den ich noch nicht gesehen habe. Aber ich finde es mega krass. Ich glaube, vorgestern kam die Meldung von Boxoffice, dass der Film eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Okay. Der Film hat inklusive Marketing, glaube ich, 30 Millionen gekostet. Und es ist der erste Film von einer Frau, also von einer weiblichen Regisseurin, Solo-Regisseurin, der so viel einspielt. Und der Film polarisiert und ich finde das eigentlich ganz schön, dass es halt nicht so typisch Barbie ist, sondern der Film hat eine Message und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass der so zerrissen wird von irgendwelchen misogynen, Männern oder misogynen Frauen oder wem auch immer. Mhm. Aber das hast du immer. Das hast du immer. Es ist halt nur Barbie, es ist pink. Es polarisiert halt einfach.
1: Ähm, ich habe den Film noch nicht ge äh, geguckt. Äh, das steht auf meiner Liste. Äh, interessant ist es einfach zu lesen. Äh, ja, jeder hat eine Meinung. Extrem.
0: Da jeder hat eine Meinung. Und die meisten haben ihn nicht gesehen. Das ist das Allerkrasseste
1: dabei. Ja. Ja, ähm, was, wenn wir schon bei dem, bei dem Marketing und allgemein, du bist schon, schon länger in, ja, kann man sagen, Vertrieb, Marketing. Was ja. macht dir da am meisten Spaß?
0: Ich glaube tatsächlich, es ist ein sehr sozialer Beruf. Mhm. Aber du kannst dir aussuchen, mit wem du Kontakt hast. Also ich war schon immer, das merkt man auch vielleicht, ein sehr umgänglicher Mensch. Ich habe gern und viel geredet ähm, aber, und ich wollte auch immer was mit Menschen machen, aber halt nicht so, so sozial. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, ähm, Krankenschwester zu werden oder Altenpfleger oder Krankenpfleger, obwohl ich tatsächlich auch mal in einem Behindertenwohnheim gearbeitet habe eine Zeit lang neben der Schule. Ähm, und äh, du hast jeden Tag mit total neuen Menschen zu tun. Du lernst unfassbar viel und du siehst halt direkt, wie gut du bist. Weil wenn du ein Close reinholst, dann hast du gute Arbeit gemacht. Wenn du keinen Close reinholst, hast du nicht so gute Arbeit gemacht. Was aber auch dafür sorgen kann, dass du ein sehr hohes Stresslevel hast zum Beispiel. Der Job ist unfassbar stressig. Gerade am Anfang, wenn man reinkommt, ähm, wenn man äh, sich alles aneignet ähm, und klar, je länger du dabei bist, desto stressiger wird der Job, weil dann werden die Cases größer und komplexer. Die, äh, die Corporates, mit denen du arbeitest, werden komplexer. Die Anforderungen werden sehr viel schwieriger. Ähm, aber ich liebe es. Ich liebe es sehr.
1: Ja. Man man kann dir das anmerken. Also ich kann mich noch erinnern, wo wir uns vor einem Jahr getroffen haben beim DOPE-Event äh, ja, in Karlsruhe. Und da, da gibt es noch äh, den also zweiten Teil von dem, was meine Anmerkung um, da warst du schon sehr lustig und sehr offen und sehr herzlich. Um, aber jetzt bist du noch mehr so irgendwie. Du hast dich irgendwie gefunden. Also ich, das ist nur meine Beobachtung. Also ich habe dich gestalkt <lacht> auf Instagram. <lacht> uh, und bei dir ist ja jede zweite Story so irgendwie uh, Gym Post. Was ist ja passiert in einem Jahr?
0: Um, ich habe tatsächlich... Vor zwei Jahren, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, sehr große Probleme mit meiner mentalen Gesundheit gehabt und habe ähm, so vor knapp einem Jahr angefangen, nicht nur die Arbeit mit meiner Psychologin dazu zu nutzen, um wieder eher ich selbst zu werden und mich wieder mehr zu finden. Sondern habe irgendwann auch den, den physischen Ausgleich dafür genutzt. Also Sport, gesunde Ernährung, viel Laufen, frische Luft. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich arbeite am Tag zehn bis zwölf Stunden. Ich brauche irgendeinen Ausgleich. Und wenn es nur auf der Beinpresse sitzen und mein doppeltes Körpergewicht stimmen ist. Ähm, das tut mir unfassbar gut. Ich merke auch, wie unangespannt und unausgeglichen ich bin, wenn ich mal nicht in Sport gehe. Also ich bin aktuell in Hamburg ähm, im Hotel, ich bin aktuell nicht zu Hause und ich bin zum Beispiel heute Morgen zum Design Office ähm, auch gelaufen. 40 Minuten, weil ich einfach sage, okay, okay, ich habe im Hotel kein Gym, ich habe hier kein Gym, ich habe hier keine Zeit fürs Gym, aber dann wenigstens das, ich treffe mich zum Beispiel auch später mit einem Geschäftskontakt von mir auf einen Spaziergang in der Mittagspause, weil ich den Ausgleich einfach brauche und ähm, es, es gibt einem sehr viel, weil man selbst für sich auch einfach immer wieder die eigenen Grenzen austestet und sich immer wieder selber herausfordert. Und meistens ist es mit uns Menschen so, dass wir uns mit anderen vergleichen. Mhm. Beim Gym kannst du dich aber mit dir selber vergleichen. Du weißt, wie viel du im Bankdrücken hingekriegt hast Anfang des Jahres und du siehst, wie viel du jetzt hinbekommst. Du siehst, wie viel sauberer deine Ausführungen sind oder du siehst es nicht, aber du merkst es, weil du vielleicht später Muskelkater bekommst oder gar mhm. keinen Muskelkater mehr bekommst. Und das sind einfach Dinge, die... Ähm, die als Ausgleich zu diesem Job, den ich halt habe, mit Display und so und Stress, ähm, das gibt mir sehr, sehr viel.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber du hast jetzt gerade gesagt, wie viel man von einem Jahr gedrückt hat und dieses Jahr kann, kannst du uns diesen Zahl verraten, bitte. <lacht> Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich war sehr
0: lang ein typisches Gym-Girl und habe nur Beine trainiert und seit Anfang des Jahres habe ich auch Oberkörpertraining mit eingebaut und aktuell bin ich beim Bankdrücken bei, ich glaube, 48, was jetzt nicht viel klingt, aber Nein. für mich ist es einfach viel, weil ich, ähm, für mich selber, ich gehe nicht auf Bulk. Also ich will jetzt nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger oder so, sondern für mich ist einfach... Das,
1: das wäre interessant. zu <lacht> Das ist
0: es wäre, wäre interessant, ja. Also darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir eher um meine eigene Fitness und es geht mir darum, gesund zu sein. Und ähm, ich bin tatsächlich auch eher ein Mensch, ich mache weniger Gewicht, aber dafür mehr Raps. Mhm. Also ich mache zum Beispiel auf der ähm, auf der Beinpresse ich pro Satz 40 Wiederholungen statt 8. Okay. Aber dafür mit weniger Gewicht.
1: Ja, klar, macht, also ich, ich muss, ich, ich kann alles bestätigen in, in der Zeit. Obwohl, jetzt kommt. Okay. Sofort. Weiter geht's. Ähm, ja, also ich kann mich sehr gut erinnern, in der Zeit, wo ich noch bei DHL halt war, ist es dass du jeden Tag mindestens, ähm, was war das, so 18 Kilometer, 15 Kilometer am Tag ähm, per Fuß machst mhm. und dann ungefähr 18 bis 20 Kilometer, sogar mit 30, äh, 30 Kilometer am Tag mit Auto. Also insgesamt machst du am Tag so im Durchschnitt so 45 Kilometer, beides zusammen. Mhm. So, ähm, aber trotzdem, äh, trotzdem schweren Paketen und, 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 äh, war ich fit. Aber du sitzt viel und das habe ich dann gemerkt, dass die Rücken kaputt gehen, beziehungsweise Bauchmuskel werden immer schwächer und die Rücken übernehmen den Arbeit und dann hast du, ja, bandscheibevorfall oder, oder, oder. Mhm. Ja, ich habe äh, damals trainiert und das war eigentlich die beste Zeit, kann ich nur sagen, also jetzt unabhängig von, ähm, ja damals, das damals, 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 wie mhm. acht Jahre her, so oder fünf oder sechs Jahre her, so ungefähr, wo ich das wirklich ähm, regelmäßig mindestens dreimal in den Gym gegangen bin, klar siehst du immer dieses, ähm, ja, du weißt es, du, du kommst rein in die Gym und dann jeder so ist am Pumpen und dann so Muskel abchecken, dann Selfies machen und Flexen.
0: Die, die, die äh, ihre, ihre Biceps Curls machen, die dann auf so einer Bank sitzen und sich selber dabei angucken.
1: <lacht> Aber du weißt, dass ich rede. Ja. Ähm, der Ding ist, ähm, ich mache es, also ich gehe nicht mehr in den Gym. Was ich jetzt mache, ist ja so ganz normale äh, Oma-Stuff oder Opa-Stuff. So ein bisschen spazieren gehen, ein ähm, bisschen stretchen und so. Und ich merke langsam, dass ich wieder ähm, ja, dieses Fitnessleben äh, reinfinden muss. Aber du weißt es, wenn du einmal so rausfliegst irgendwie, dann dieses wieder reinzukommen ist auch sehr schwer irgendwie. Extrem. Ich hatte tatsächlich Anfang des
0: Jahres äh, so eine kleinere Downphase, weil ich gesundheitliche Probleme hatte. Mhm. Und dann hatte ich ja noch diese OP mit meinen Weisheitszähnen. Und ähm, das war... N nicht nur einfach. <lacht> also ich war wirklich ich war zwei Monate draußen, habe gar nichts gemacht. Und jetzt habe ich vor sechs Wochen oder so wieder angefangen und jetzt läuft es auch wieder. Aber
1: ja. Ja, ähm, das, das kenne ich wirklich sehr gut. Also so, das ist interessant von, von, von Wesen her, vom Körper her, wie das, ähm, was für einen Impact das hat, wenn du es so kontinuierlich machst. Und wie einfach ist es, wenn du, keine Ahnung, einen Monat nichts machst, hast du, mhm. keine Ahnung, dann hast du wieder diese, wie sagt man, die Hemmungs, Hemmungsschwelle, Hemmungs äh, <lacht> ja, genau, wieder reinzukommen. Also das ist mhm. ja echt, äh, also abnormal für mich. Ja. Und ja, dieses Jahr habe ich mir, kennst du das ähm, Buch The Borrow Letters für Copywriter? Mhm. Hast du es gelesen?
0: Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist auf meiner äh, Liste auf Amazon. Oh, oh.
1: Ja. <lacht> Aber jetzt, jetzt wissen wir, dass du bei Amazon kaufst. Also. <lacht> um, zurück zu dem Thema. Ja, also in dem Buch, um, es, also ich habe erwartet, Copy Skills, keine Ahnung. Also, so, ja, klar waren es auch Copy Skills, also zum 80 Prozent. Aber es ging um drei wichtige Dinge, nicht nur im Leben, also so nicht im, im Business, sondern auch im Leben. Ähm. Um, wie wichtig ist da dass dein, dein ähm, Gehirn oder Mind im Flow ist, mhm. dass dein Körper mitmacht. Also der Typ hat einfach gesagt, hey, ich, keine Ahnung, ähm, auch Ernährung, das sind die drei Sachen, hat gesagt, hey, ich mache jetzt jeden Tag, keine Ahnung, ich laufe zu einem ähm, Berg oder so, so Downhill oder so, so, so kleine Hügel. Mhm. Und am Anfang von dem Buch war es für ihn sehr schwierig, dieses Hügel zu, zu ja, also zu besteigen. Und am Ende des Buches, also kurz vorm Ende, hat er am Tag mindestens äh, 20 Mal hoch und runter. Also es ging um einige Zeit, also mindestens ein Jahr oder sowas. Und jedes Mal, und so fängt er ähm, sein Buch, das Wichtigste ist, dass du dich bewegst. Dass du morgens nicht äh, ein schweres Frühstück hast, sondern eher so eine Banane und ähm, so, so, so Nüsse für dein Gehirn. Und mhm. erst gegen Mittag so quasi ähm, ist, also es ist so so, so eine, wie du dein Leben reprogrammierst. Und mhm. dann kommt es zu diesem Wesentlichen, also deinen Copywriting Skills, weil wenn dein Mind, and, also Mind and Soul, Body and Soul mhm. in Einklang ist, dann kannst du alles machen. Ohne das mhm. kannst du ganz vergessen, dein Business. Und das ist auch heute auch, also ich merke jetzt langsam, oh okay, das ist eine große... Lücke, die mir fehlt und die muss ich irgendwie auffüllen. Mhm. Ja. Ja. Hast du schon beantwortet die Frage, das kann ich jetzt nicht mehr erinnern, wie viel du Band drückst? Ja, 48. Ja, 48, 48 okay, alles klar. Okay. <lacht> Wollte ich nochmal versichern. <lacht> ja, wir haben, wir haben eine große Neuigkeiten oder schöne Neuigkeiten für dich, du hast.
0: Ich habe eine Wohnung.
1: Uh! <lacht>
0: Wir mussten tatsächlich vorher ganz kurz das, äh, das Interview unterbrechen, weil meine Mama heute äh, in meinem Namen eine Wohnungsbesichtigung gemacht hat in Stuttgart, wo ich jetzt hinziehen werde. Ähm, und äh, fingers crossed, es ist heute Dienstag. In drei Tagen habe ich den finalen Termin mit der Maklerin und äh, habe ihr gerade schon gesagt, sie soll bitte den Vertrag fertig machen und am Freitag mitbringen. Und wenn jetzt gar nichts mehr schiefläuft, dann habe ich am Freitag eine Wohnung.
1: Sehr schön. Wie, wie groß ist die Wohnung?
0: Die Wohnung hat 65 Quadratmeter, ähm,
1: ist Altbau mhm. ähm, mit Balkon und Keller
0: und äh, in Stuttgart am Hang gelegen tatsächlich. Das heißt, ich gucke quasi auf die Stadt runter. Ähm,
1: ja. dann, dann freue ich mich schon auf deine Stories morgens. Ja, das okay, und
2: das darf auch das komplette Dope-Team,
1: lade ich einfach ein. Wir dürfen alle kommen. Super, super. Äh, wenn wir schon bei dem Thema, das ist auch sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe jetzt so ein paar Wörter aufgeschnappt. Obwohl du arbeitest, äh, brauchst du eine Bürger, als, also die Mama, für den Wohnung. Stimmt das? Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so ähm,
0: gerade, wenn, also... Es ist immer sicherer, wenn man einen Bürgen hat. Ähm, der Bürger ist ja quasi nur das Fallback für, wenn mir irgendwann mal was passieren sollte ähm, und ich nicht mehr erwerbstätig bin oder was auch immer, dass sie dann in meinem Namen die Miete bezahlen könnte, was in dem Fall nicht der Fall ist. Sie ist quasi nur das, das Sicherheitsnetz, was ich mit einbaue und ähm, <lacht> ja, gut, ich meine, es, es geht ja heute darum, dass ich nicht perfekt bin, aber original. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich vor ein paar Jahren eine finanziell sehr bescheidene ähm, Entscheidung getroffen habe,
2: mhm.
0: ähm, die dafür sorgt, dass mein Schufa-Score, obwohl ich im B2B-Tech-Sales bin, mittlerweile nicht mehr auf Rechnung kaufe, nicht überziehe, kein gar nichts, immer im Plus bin, einen sehr bescheidenen Schufa-Score habe. Und ähm, diese Entscheidung war, in einer meiner letzten Beziehungen einen Kredit aufzunehmen, weil ich damals mit meinem Partner in eine Wohnung gezogen bin. Und er war frisch ausgelernt in der Ausbildung und ich war Studentin. Wir hatten natürlich nicht das Geld eine neue Wohnung, wir hatten auch nicht das Geld für einen Großeinkauf bei Ikea mhm. und er meinte, weil er verdient hat, er meinte ja, er ähm, bezahlt die Kaution mhm. und ich habe dafür dann die Einrichtung und dann ging halt 1500 Euro Einrichtungskredit auf eine Studentin,
2: mhm. die
0: kein Einkommen hatte, kein gar nichts und ich musste diesen Kredit abstottern und diesen Kredit habe ich vor zwei Jahren abbezahlt gekriegt und dann habe ich, weil ich den Kredit bezahlen musste, ähm die Rechnungen für unseren Telefonvertrag, der auch über mich lief, irgendwann nicht mehr bezahlen können und habe mich dann mit Vodafone angelegt und einen Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Euskirchen austragen
2: müssen, okay. der
0: mich auch nochmal 600 Euro gekostet hat und wenn du dich halt mit Vodafone anlegst, dann sorgen die dafür, dass dein ganz dicker fetter roter Vermerk in deiner Schufa-Akte drin hängt und den kriegst du da auch erstmal so schnell nicht mehr raus und deswegen, obwohl ich sehr viel Geld verdiene und auch gutes Geld verdiene, ähm, ja, brauche ich, oder was heißt brauche ich, aber möchte ich auf jeden Fall einen Bürgen angeben in dem Mietvertrag. Ähm, weil ich sage, dann ist das ein bisschen
1: safer. Ja, das also warum das also warum ich das überhaupt angesprochen habe, also wir sind auch gerade in im, 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 im Planung, sag mal mhm. so, äh, ein, also wir planen einen Umzug. Mhm. Und das ist schon bestimmt eine vierte Podcast-Folge, wo ich das erzähle, aber ist mir auch <lacht> egal. Ähm, <lacht> ähm, Burg, also, wir haben, also, kurze, kurze Geschichte. Meine, meine, meine ähm, Frau mhm. wird jetzt Tagesmutter. Also, sie war auch im Verkauf. Das hast du erzählt, genau, ja. So, und wir haben jetzt, also, wir können nicht eine Mahnwohnung ähm, ja, anmieten, weil es muss eh äh, also so Erdgeschoss sein und einige so Sachen erfüllen, weil, wenn du die Kinder im Empfang nimmst oder beziehungsweise von zu Hause das machst, ja, muss schon einiges passen, wenn es jetzt auf dem dritten Stock ohne Aufzug, dann wird es schwierig, mit Kindern rauszugehen, weil es ist kompliziert. Also ja. es sind Auflagen von Jugendamt. Das heißt, es, es schwert schon so ein bisschen die Wohnungssuche, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. So, dann haben wir ein paar Häuser angeguckt. Ähm, ja, die bewegen sich zwischen 1,8, 1,9 warm bis 2,2,6 warm. Ja. Mhm. Was auch in Anführungszeichen, noch okay ist, weil du kannst einige Sachen absetzen von Steuer, bla bla bla. So, und da kam der Typ, wo wir wirklich ein schönes Haus, Reineckhaus gefunden haben, kleinen Garten, alles so schön perfekt, weil so ich, wir sind schon eingerichtet so, so, und die waren auch sehr nett. Und dann kam das ja, wir brauchen einen, also einen Bürger, also wenn jemand für sie birgt, ist ja gar kein Problem, weil das Ding ist, wir haben Schufa-Score alles gut, ne, meine Selbstständigkeit wirft nicht so ab, also mm. was sie sich vorstellen. Und sie verdient im Moment nur das an Netto. Das heißt, sie verdient dann, wenn sie anfängt, das von zu Hause, 3,5 Mal mehr. Mm. Aber das ist denen nicht sicher. Und dann habe ich gemeint... Äh, ja, okay, fast ja. Ja, 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 also das, genau. ja. Und dann hat er gesagt, wenn sie einen Bürger hatten, es, ist, es wäre gar kein Problem, dann denke ich mir, Alter, ich hebe jetzt nicht Kredit und will das Haus nicht kaufen, obwohl rein theoretisch für 2 wäre schon ähm, Kreditrate. Mhm. Aber weißt du, was interessant ist, wenn wir schon beim Kredit, das ist auch so eine Sache, <lacht> willkommen in Deutschland, ähm, wir können es nicht leisten, also laut unserer dingsbums also so, was unsere Grenze ist, wir haben keine Grenze, bla bla bla, weil aber, aber das Interessante ist, du kannst 2.000 Euro Miete bezahlen, aber Kreditrate nicht. Und dann versteht man äh, die Zusammenhänge oder Konstellationen nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Es,
0: ist, ähm, es ist ganz weird. Und das Problem ist, wenn du wenn du zu einem seriösen Kreditanbieter gehen willst, ähm, also ich, ich mache mhm. jetzt kein Name-Calling, ähm, mhm. ich will auch niemanden outcallen, aber es gibt einen Anbieter, der mit S anfängt, bei mhm. denen habe ich mich halt damals für einen Kredit beworben, weil es der einzige Anbieter war, der mich genommen hat. Und das ist schon ein großes Problem. Wenn dich nur ein einziger Anbieter nimmt, weil du nicht solvent bist oder weil du nicht genug verdienst oder weil der Kredit zu hoch ist oder die Rate zu hoch ist oder sonst irgendwas, dann ist das ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn dich trotzdem jemand nimmt. Wenn du von 450 Euro ein Income, die ich damals hatte, 100 Euro absparen musst, für einen Kredit, das ist nicht gut und je seriöser das Institut, desto mehr musst du liefern. Je unseriöser das Institut, desto weniger wollen die von dir. Ich habe mhm. Kreditinstitute oder von Kreditinstituten gehört, keine Ahnung, ob es immer noch gibt, da brauchst du nur einen Reisepass und eine Kontoverbindung und okay. dann hast du einen Kredit und die holen sich aber das Geld, wenn du es ihnen nicht zahlen kannst. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das, das sind so einige Sachen, aber das ist interessant zu sehen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass du die einzigste Studentin damals warst mit derselben Problemen. Also so, gerade gerade das. Und wenn, wenn also ich habe jetzt hier nicht studiert, ich habe damals studiert äh, von zu Hause. Wir hatten mhm. BAföG, also äh, letztens hat jemand geschrieben, ich glaube, das war der Marvin, ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, auch so, so ähnlich so mit BAföG und mit, mit äh, Schulden halt so irgendwie wir können von Glück reden, dass wir nicht in den USA leben und dass man dieses Gebühr für für Studium, also Studiengebühr so hoch sind, ist ja immer noch in, 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 in der Relation. Aber jetzt stelle ich mir einfach, also ich, ich wohne hier in, in der Nähe von Heidelberg und Heidelberg ist ja mehr oder weniger Studentenstadt. Ja. Wie sie und was sie machen müssen, um zu überleben in Anführungszeichen in diesen, sehr guten Start, wo alles so irgendwie super ist. Also ich will jetzt nicht den Start komplett schlecht machen. Um Gottes Willen, das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber es gibt einige Punkte, die man äh, verbessern könnte. Du, ganz ehrlich, ich finde es tatsächlich schon, schon schlimm, ähm,
0: was du für ein BAföG alles mitbringen musst. Also meine Mom ist Bankdirektorin, mein Vater ist doppelter Unternehmer. Dass meine Geschwister und ich kein BAföG bekommen, war uns von Anfang an klar. Aber nimm mal nimm mal deine Frau und dich, wenn deine Kids irgendwann mal so alt sind und studieren können, die werden kein BAföG kriegen,
2: mhm.
0: weil ihre Eltern selbstständig sind und äh, weil ihr wahrscheinlich dann trotzdem noch zu viel Eigentum habt. Und dann müsst ihr euch darum kümmern, dass eure Kinder durchs Studium durchkommen. Und das ist trotzdem eine finanzielle Belastung, weil du hast dann Miete, du hast Essen, du hast was weiß ich was. Ähm, und ich finde das schon schlimm, dass man wirklich in Deutschland gar nichts haben darf, um ein BAföG zu bekommen. Auch die, ich, ich war ja Studentin und Auszubildende, ich habe ja beides mitbekommen. Es gibt auch für Azubis keine Grundsicherung. Gibt es nicht. Weil hm. man sagt ja, der, der Azubi, der verdient ja.
1: Mhm. Ja, wie viel? Ja. Yeah.
0: So, ich hatte bei mir ähm, in meiner Ausbildung, ich hatte Leute, die haben, also ich habe eine Callcenter-Ausbildung oder eine Kauffrau für Dialogmarketing, das, das hieß früher Callcenter, ähm, habe ich gemacht als Ausbildung. Ähm, und ich hatte Leute bei mir in der Ausbildung, die haben im ersten Lehrjahr 280 Euro verdient. Oh. Im dritten Lehrjahr, Lehrjahr dann 620 Euro. Brutto. brutto.
1: Ja, brutto, ja. Na,
0: ähm, das ist... Ähm, und, und dann hatte ich aber halt auch Leute von DM, die haben im dritten Layer dann 1200 Euro verdient im Monat. Das ist schon, die Spanne ist einfach viel zu groß. Du hast bei Azubis, hast du keinen Lohnmedian, also du hast jetzt keine Mindestanforderungen, wie hoch der Lohn für einen Azubi sein muss. Deswegen sind Azubis für Unternehmen ja auch so interessant, weil du eben sehr viel Arbeit mit sehr wenig Geld entlohnen kannst. Mhm. Ähm, und äh, du hast auch keine Grundsicherung, dass du sagst, hey, wenn Azubi halt nur 280 Euro verdient, stehen ihm staatlich so viel zu, dass er auf den BAföG-Satz kommt.
2: Mhm.
0: Also dass du dann sagst, okay, du kriegst 280 Euro, BAföG sind 750 Euro. Das heißt, du bekommst dann diese, was sind das, 470 Euro vom Staat ähm, und 50 Prozent muss der Betrieb noch bezahlen. Quasi also, ja. als Strafe dafür, dass sie dir so wenig zahlen. Das wäre ein Modell, da würden sich viel mehr Leute dafür entscheiden, eine Ausbildung zu machen. Ähm, aber als Student, überleg mal, wenn du Student bist und kein BAföG bekommst, mhm. dann brauchst du zwei Nebenjobs. Du räumst beim beim du, du bist am Wochenende bei einem Bauern mit auf dem Markt und mittwochs und donnerstags vielleicht für zwei, drei Stunden und parallel bist du noch in einer Bar am Kellnern. Da kriegst du locker, da kriegst du locker 800 Euro zusammen im Monat. Locker.
1: Mhm, aber wo ist die Zeit für uns zum Lernen? Halt okay. Ja, ja,
0: klar, natürlich. Aber ich kenne super viele. Also ich hatte auch damals bei mir im Studium super viele Leute, denen der Nebenjob ähm, mehr bedeutet hat als das Lernen im Studium. Ich war eine davon.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, weil, klar, Geld verdienen macht halt in dem Moment mehr Spaß, weil dann kannst du dir halt mal was gönnen oder du kannst halt häufiger feiern gehen oder was weiß ich was. Oder mal in Urlaub, wenn du ganz lang sparst. Und ähm, ja, ich finde es halt schwierig, weil wir wollen immer, dass die Leute irgendwie gut ausgebildet sind und wir haben Fachkräftemangel noch und nöcher und dann machen wir uns das eigene Potenzial kaputt. Ich finde es total schade. Ich finde es total schade.
1: Ich, ich auch. Ich kriege gerade äh, wieder Gänsehaut, weil äh, das erinnert an, an viele, viele Geschichten, die man hört äh, und irgendwie, also ich muss dir eins sagen, also ich, ich kam hier vor zwölf Jahren mhm. ähm, und es ging um mein Lehramtdiplom. Mir wurde gesagt, es kann, kann man nicht äh, erkennen, es gibt so eine komplizierte äh, Geschichte dazu. Also ich habe damals nach dem Krieg, äh, also quasi wie Hochschule, zwei Jahre äh, fertig gemacht und deswegen, also war es jetzt keine vier Jahre und dann dieser Anerkennungsprozess war so kompliziert und ich musste von vorne anfangen, wie auch immer. Es ging mir einfach darum, dass, weißt du, so wir leben in Deutschland, ist ja so, so ein Land. Man würde es meinen, das ist ein Land, einheitlich und wir sind alle eins und bla bla, bla. Das stimmt nicht. Allein von, von, von Gemeinde zu Gemeinde können sie selber entscheiden für manche Sachen. Von Kreis zu Kreis, von, von Bundesland zu Bundesland. Und dann denke ich mir, okay, alles klar. Also die, die Themen jetzt gerade, was du angesprochen hast, das ist ein, ein wie sagt man das, Painpoint. Ja, pain, also so großes Painpoint in Deutschland. Wir haben Fachkraftmangel, die Azubis wollen nicht bei uns. Ja, klar. Wir haben Internetleute, also wir wissen, wo man was besser verdient oder welche Ausbildung besser bezahlt. Dann gehe ich auch dahin, weil das, sagen wir mal so, Erzieherinnen, Erzieher kriegen gar nichts oder sehr, sehr wenig. Und dann denkst du dir, hey, ich schicke meine Kinder, also dass die miterziehen oder quasi, also du, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und da kommt so irgendwo, jetzt in mittlerweile, es ist in wirklich... Also ich will jetzt nicht schlecht reden darüber oder sowas, aber du weißt, was ich meine. Da kommen so Leute, wo die keinen Bock auf sowas haben, die machen, weil keine Ahnung, nichts anderes gefunden haben und dann denkst du dir, hä, die sollen mit Kindern arbeiten? Verstehst du, was ich meine? Ich,
0: ich finde es halt, halt schwierig, weil die Bereiche, die eigentlich am meisten Anerkennung verdienen, die bekommen am wenigsten Anerkennung. Also es gab zum Beispiel... Letzte Woche war das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es am BER war, aber ich meine, es war in Berlin oder an irgendeinem größeren Flughafen in Deutschland, ähm, war quasi, wenn du, vom, wenn du wieder ankommst, also quasi die Ankunftshalle, da kommst du ja dann durch so eine Tür und dann ist ja da diese große Halle, wo die Leute dann immer aufeinander warten, wo in Filmen in Hollywood tatsächlich immer ganz tolle Szenen sich abspielen. Und da war wohl ein Plakat. Ähm, auf dem drauf stand, äh, also ich bekomme es jetzt auch nicht mehr zusammen, aber da war so übergeordnet stand da, ähm, du, du willst dieses Plakat häufiger sehen, weil du viel, weil du oft Ferien machen willst, dann werd doch Lehrer.
2: Und ich, okay. ich dachte,
0: Digga, es ist, halt, es ist halt, der Lehrerjob ist nicht nur Ferien haben. Meine Omi, also die Mutter meiner Mutter, mhm. War ähm, Lehrerin, Oberstudienrätin ganz lang. Erst an einem Gymnasium und dann an einer, Erzie äh, einer Schule für schwer erziehbare Kinder, also einer Sonderschule. Mhm. Und ähm, die hat da, äh, die, die war, also von ihrer Stellung her war sie die stellvertretende Rektorin, so für die Schüler zumindest. Und diese Frau hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Ihr ganzes Leben lang. Die hat drei Kinder großgezogen. Parallel noch, so, dabei. Klar, meine Mutter hat auch mal so. Aber genau, die hat ihr Leben lang gearbeitet. Die Frau war Oberstudienrätin und verbeamtet. Und es ist eine Frechheit, ähm, wie wenig Anerkennung Lehrerinnen bekommen. Vollkommen egal, ob das Lehrerinnen auf der Grundschule sind, auf der Mittelstufe, Unterstufe, Oberstufe, ob Hauptschule, Realschule, oder das heißt ja mittlerweile, nee, Werkrealschule, Realschule, Realschule der Gymnasium oder Gymnasium oder Berufsschule, es ist es egal. Aber die einzigen im Bildungssystem, die Anerkennung bekommen, sind die Profs an der Uni. Weil die bilden ja die Studenten aus. Mhm. Das ist ja die Creme de la Creme der Gesellschaft. Die sind ja was ganz Besonderes. Und ich finde es so schlimm und so schade auch, ähm, dass, ja, dass, dass das halt irgendwie so abhanden gekommen ist. Früher, vor ein paar Jahrhunderten, war Lehrer ein sehr angesehener Beruf.
1: War früher, ja.
0: Auch Gouvernante, also quasi die Erzieherinnen, die eben bei den, unter, bei, den, bei den Familien in der High Society gearbeitet haben, eine Gouvernante zu sein, war ein angesehener Beruf. Keine Ahnung, wann das den Leuten abhanden gekommen ist, aber man sollte den Menschen, die dafür sorgen, dass Kinder irgendwann in der Lage sind, uns zu tragen, Rentensystemtechnisch mhm. und sozialstaattechnisch, den sollte man wesentlich mehr Geld geben, meiner Meinung nach. Und ja, keine Ahnung, dafür dann halt weniger Kaffeepausen auf dem Landratsamt bezahlen oder so.
1: Ja, da fällt mir auch einige Gründe, wo ich was sagen könnte, wo man so, wo man Geld kürzen könnte und äh, richtigen Leuten geben. Aber dann gehen wir schon tief in die Politik, was ich eigentlich nicht möchte. Aber nee, da gebe ich dir recht. Aber jetzt allgemein, wenn ihr mir jetzt einen Podcast hört, es geht mir auch auf die, auf die ähm, Unternehmer da draußen. Also, wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Äh, <lacht> du möchtest Auszubildende haben. Und das System gibt das vor, dann gib du von dir aus ein bisschen mehr Geld, mach das attraktiver und dann wirst du sehen, wie die Leute kommen. Weil, ja. wie gesagt, wir, wir befinden uns, ich habe eine 13-Jährige, die hier auf dem Snapchat, TikTok und so und du siehst, was sie gucken, was für eine Information sie bekommen und was bekommen die im Moment oder allgemein, was es Internet so gibt. Hey, mach die Augen auf, du kannst das werden, das werden, das. Also, du kannst alles werden, was du willst, was früher, ja, war nicht so. Nach draußen getragen, sage ich jetzt einfach mal so. Genau, also Appell an die, an, die, an die Firmen da draußen, die sagen, wir haben keine Auszubildenden, dann macht ihr den, den, den Auszubildenden Posten ein bisschen wichtiger und dir ein bisschen. Dann wirst du sehen, wie die Kinder kommen und sich freuen. Und was auch sehr wichtig ist, also meiner Meinung nach habe ich das Gefühl, dass die Jugend von heute ein bisschen verloren ist. Also in, in dem Sinne, sie wissen nicht, was sie machen wollen, können wie auch immer. Und dann kommen wir zu dem, okay, warum soll ich jetzt Pflege machen? Weil ich kriege in den ersten Jahr 600 Euro. Weißt du, ich, meine, ich kann mir das und das... Weißt du, das sind so viele Faktoren, die sich jetzt geändert haben, wo man agieren eigentlich müsste. Aber nee, machen wir nicht. Aber du, ich kann dir eins sagen, ich komme aus Bosnien, das sage ich auch jedes Mal in meinem Podcast. Es ist dasselbe Land, also von, von, von Politik aufgebaut. Also bei uns in Bosnien hast du 2,5 wenn es bis jetzt noch alle in Bosnien bleiben, weil äh, die Grenzen sind offen, die können weggehen und die Leute mhm. gehen jeden Tag. Aber für, sagen wir mal so, äh, zweieinhalb, zweieinhalb Millionen Menschen, die unten wohnen, wir haben drei Präsidenten. Also dreimal Merkel kannst du dir das so vorstellen. Mhm. Also, das heißt, dreimal ein großes politisches Apparat, von Präsident bis zum unten Sekretärin, keine Ahnung, was, du weißt, was ich meine. Und kein Wunder, dass es da nichts nach vorne kommt, weil der einfache der politische Apparat äh, frisst die Gelder weg. Dann frage ich mich aber jetzt, interessanter, ich weiß nicht, ob du die Themen überhaupt kennst, aber seit die Deutschland Abkommen mit der Bosnien hat ähm, wegen dem Jobs und Fachkraftmangel kommen Leute, also das ist wie je, je, jedes Wochenende gehen Busse, äh, also du kannst dir vorstellen, wie, wie ja, Somalien hierher, so, so irgendwie, so kannst du dir das so vorstellen, so gehen die Leute aus Bosnien, also so in Mengenmassen. Mm. Ähm, aber jetzt kommen wir zu hier und es ist dasselbe. Also es ist ein Apparat, also ein, ein Präsident oder eine Kanzlerin, aber das ist so strukturiert, dass es einfach viel zu viel Geld frisst. Mm. Wir können auch von Steuer reden, also Steuergelder. Dann können wir bestimmt noch drei Stunden hier reden.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, es ist schwierig. Also ich, ich denke mir... Weißt du, ich bin hier aufgewachsen. Mhm. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich komme schon nicht hinterher, weil ich nicht verstehe, weil ich teilweise einfach das Beamtendeutsch nicht verstehe. Wenn du deine Steuer machen möchtest ähm, oder sonst irgendwas, das ist super unangenehm, es ist super nervig. Und eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, sich das wieder zurückzuholen, was einem zusteht. Eigentlich sollte man sein. Mhm. Aber then you come to Germany.
2: Mhm.
0: Aber ja, ich meine, es, es gibt sicherlich in jedem Land Dinge, über die man sich massiv aufregen kann und ich glaube, das, das Level, an dem man ansetzt, worüber man sich aufregt, ist halt in jedem Land unterschiedlich. Also wenn du aus einem Land kommst, was sehr so korrupt ist, dann regst du dich darüber auf, wenn du dich darüber aufregst, dass du in einem Land lebst, wo es wenig Korruption gibt, aber dafür viel Lobbyarbeit, dann regst du dich darüber auf, wenn du in einem Land lebst, was keine Lobbyarbeit und keine Korruption hat, dann regst du dich darüber auf, dass alles so teuer ist. Also es ist es gibt immer irgendwas, worüber man sich aufregen kann. Ähm, bin ich der Meinung, dass es in Deutschland einige Dinge gibt, die man besser machen könnte? Ja, auf jeden Fall. Bin ich der Meinung, dass wir aber für gewisse Dinge noch Zeit brauchen? Definitiv.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass Deutschland so ein bisschen langsam ist, was das betrifft. Also Digital ja. Digitalisierung alleine ist ja also so ein Prozess. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch unter deinen Freunden, unter deinem Netzwerk, Leute, die Digitalnomade sind. Mhm. Und dann hörst du da in Bulgarien äh, oder keine Ahnung, Länder, wo du denkst, äh, das gibt's doch nicht. Namibia. Okay, ja. oder, oder Afrika, Afrika. Ja, das ist auch so ein gutes Beispiel, wo die Leute in, in nirgendwo Netz haben und rufen dich mit LTE. Also ich habe einen Kumpel, der ist ja, ja. da dienstlich und, und Pampa. Also das ist wirklich nichts zu sehen und hat ich besseres kann, Internet.
0: Ich hatte tatsächlich, ich war 2019 mit meiner Family in Namibia und ich hatte in der Kalahari,
2: mhm. in der
0: roten Namibwüste wüste hatte ich 5G. Mhm. Meine Eltern haben zu der Zeit noch in Heilbronn gewohnt, da hatte ich bei denen im Garten maximal Edge.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber gut, man muss auch dazu sagen, dass ähm, in der Wüste wollen einfach nicht so viele Leute... Parallel-Internet. <lacht> 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 äh, äh, ja, es, äh, man, 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 muss es immer, man muss es auch immer fair sehen. Aber ja, also Deutschland ist, ähm, was dieses ganze Thema Internetausbau und Bandbreitenausbau angeht, wirklich nicht Vorreiter. Das werden wir auch niemals sein. Das ist ziemlich peinlich. Ähm, man muss es sich halt einfach eingestehen. Also das finde ich dann eher witziger, dass man dann irgendwie versucht, so, ja, aber wir haben jetzt in drei Dörfern Glasfaser verlegt. Ja,
2: <lacht> Olaf,
0: wir haben Glasfaserkabel, die Standards von 2019 entsprechen, in diesen drei Bergdörfern verlegt. Die werden jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr funktionieren, weil sie zu alt sind. Also, come mhm. on. Das ist das Einzige, was ich mir manchmal wünschen würde, dass man eingesteht, dass man Fehler macht. Weil man, man, man oder Politiker und auch Unternehmer ähm, tendieren dazu, dann zu sagen, ja, aber mhm.
2: wir ja, haben aber. das
0: ja damals so gemacht und ja, aber man muss doch gucken, was es jetzt gebracht hat. Ja.
1: Nein. <lacht> nee, ich wollte nur noch so ergänzen. Ähm, Schweiz ist ja auch Land, also unser Nachbarland. Mhm. Und die haben äh, überall Netz, also wenn du irgendwo ja. in Bergen bist, klar kommen wir schon zu dem, okay, es sind nicht so viele Leute in Bergen. Aber ich kann dir nur sagen, von meinem, den nenne ich jetzt auch nicht, äh, Telefonanbieter und habe ich auch okay. gestern gelesen, äh, bei dir auch Deutsche Bahn S, also in Deutsche Bahn, also irgendwas ähm, digital zu machen oder so. Ja. so. Kann ich vergessen. Also das ist ja, ja reine Katastrophe. Du hast teilweise überhaupt kein Netz zu telefonieren. Wir reden jetzt nicht mal von Internet. Ja. Und Internet ist ja so wie, keine Ahnung, äh, und dann nach vier Stunden bekommst du so irgendwas gezeigt. Also das war echt Katastrophe. Ja. Naja, jetzt gehen wir von Negativen in den Positiven. <lacht> Versuchen wir. Ähm, du machst den Job? Sehr gerne, das sieht man. Äh, das. Ähm, was, was sind so ja, du bist jetzt kein. Stell mir das vor. Ich versuche jetzt nur mindestens für mein Gehirn verkaufen. Dieses Code Calling und du kennst diese alle, ja Memes oder sowas auf LinkedIn. <lacht> ähm, ja, wie gehst du eigentlich vor, wenn du jetzt Verkauf mir dieses Pen. Kennst du das? <lacht> sell
0: me this pen. Ja, ähm, ist tatsächlich ein sehr sehr schönes äh, sehr sehr schönes Beispiel, weil viele Menschen glauben, wenn es, also vielleicht ganz kurz, woher kommt das? Mhm. Ähm, weil der eine oder andere von euch kennt es sicherlich, kennt aber den Ursprung dahinter nicht. Also sell me this pen kommt von Jordan Belfort. Jordan Belfort war ähm, der Wolf of Wall Street. Den Film mit Leonardo DiCaprio kennt ihr. Da, also, da kennt ihr entweder Ausschnitte oder Bilder. oder Ihr habt ihn vielleicht sogar gesehen. Und ähm, Jordan Belfort wurde wegen verschiedener Dinge verhaftet. War dann, äh, meine ich auch, wenn ich es richtig weiß, im Knast. Ähm, also hat quasi seine Zeit abgesessen und danach aber Verkaufsseminare gegeben, weil er ein relativ guter Verkäufer war. Und eine der Fragen, mit der er sein Publikum eingebunden hat, war immer, sell me this pen, verkaufen Sie mir diesen Stift. Mhm. Und viele Menschen dachten dann oder denken auch immer noch, dass es darum geht, den Stift zu verkaufen. Und sagen dann, der hat eine tolle Miene oder der wird niemals leer gehen oder sonst irgendwas. Ähm, und es geht aber in dem Moment darum, nicht das Produkt zu verkaufen, sondern den Need für das Produkt zu erzeugen. Also quasi dafür zu sorgen, dass das Gegenüber gar nicht mehr anders kann, als den Stift jetzt zu brauchen. Wo es zum Beispiel darum geht, ey, Ines, stell dir vor, deine Frau ruft dich an, du bist irgendwo unterwegs und sagt, hey, kauf bitte das und das ein. Du hast dein Handy, du kannst gerade deine Notes-App nicht öffnen, es funktioniert nicht, du kannst nur telefonieren. Und sie, sie gibt dir ein paar Dinge, durch die du noch einkaufen sollst auf dem Heimweg. Kannst du dir die alle merken? Mhm. Wahrscheinlich nicht und im Zweifelsfall kaufst du sowieso das Falsche. Von daher, der Stift, ich gebe dir sogar noch ein Papier mit dazu, for free, ähm, dann kannst du es dir einfach aufschreiben. Als Beispiel. Aha, ja. aha.
2: Ähm,
0: oder stell dir vor, du, brauchst jetzt du kriegst heute die Zusage für den Mietvertrag und du musst innerhalb der nächsten 30 Minuten hin zum Makler und merkst dort, fuck, ich habe keinen Stift. Der Makler hat keinen Stift, du hast keinen Stift und du hast einen Mietvertrag und du kannst ihn nicht unterschreiben. Aha. Du brauchst einen Stift. so ähm, Das waren jetzt sehr plakative Beispiele, aber das ist eigentlich das, was man damit bewirken will und das ist auch was, ähm, was im Zweifelsfall dann zeigt, ob jemand eher ein Verkäufer ist im Kopf oder eher nicht. Mhm. Um, weil die meisten dann halt denken, oh Produkt, äh. und da drauf. Und,
2: ja,
0: und das, das funktioniert, <lacht> das, das funktioniert,
2: es funktioniert
0: halt. Ah, es funktioniert halt nicht. Das, womit die meisten Leute anfangen, ist Feature-Fucking.
1: Mhm.
0: And we don't like, fe uh, like Feature-Fucking.
1: Gut. Um, du hast aber auch eigenes Podcast, oder hast du das jetzt kurz auf der Eis gelegt? So, 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 and genau, Sales. Ich habe es jetzt ähm, tatsächlich über ein Jahr auf
0: Eis liegen gehabt. Ich bin jetzt wieder kurz davor, damit anzufangen. Aber es war eben auch ein, ein Resultat von Stress, dass ich letztes Jahr einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich habe alles komplett alleine gemacht. Ich habe die Interviews selber organisiert. Ich habe ähm, die Interviewpartner selber rangeholt. Ich habe es selber geschnitten. Ich habe selber promoted. Und es war einfach zu viel. Es war zu viel. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, gut, let's just pause. Und ich bin wieder kurz davor. Und ähm, schauen wir mal, vielleicht habe ich dann in meiner neuen Wohnung so viel Inspiration, dass ich dann äh, gar nicht mehr anders kann und loslegen will. Schauen wir mal.
1: Ja, also ich würde ich würd mich freuen, allein der Name ist ja so, so, so cool. Girls in Segles. Ja. Weil es ist immer, ja, wir haben dieses Thema, das, das ist auch so ein leidende Thema, so Mann und Frau und hm. Powerfrau oder Powerman. Und warum hm. benutzen wir diese, diese Wörter, um Frau darzustellen, wo sie hingehört, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Ja, es ist... Ähm also es, ich habe mich tatsächlich damals für den Namen entschieden, weil als ich den Podcast angefangen habe, war ich ja noch ein Girl in Sales. Ich war noch ein kleines Mädchen. Ich habe angefangen mit der Ausbildung 2019 und habe halt diesen Podcast gemacht, ohne wirklich zu wissen, was ich eigentlich mache. Und ähm, tatsächlich kennen mich sehr viele Leute. Ich wundere mich manchmal, woher mich die ganzen Leute kennen. Die meinen äh, ich höre deinen Podcast. Ich muss so ja okay, gut. Also irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Ähm, und... Ähm, auch, dass die Marke sich so hartnäckig hält, obwohl ich so lange nichts daran gemacht habe, ähm, ist für mich einfach so ein Zeichen, dass ich sage, komm, fuck it, ich, ich fange wieder an. Ich fange wieder an. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie ich das dann mache mit dem Namen, weil ich muss dann Rebranding machen. Das Branding, das bin nicht mehr ich. Und ähm, ja, ich, ich muss mir das mal überlegen.
1: Ja, ich überlege gerade. Ähm, Girl in Sales, hast du gesagt, so Auszubildende, so ein kleines Mädchen, Du bist jetzt keine kleine Mädchen, also man hat, also du hast viel Erfahrung, das weiß ich und was du auch auf LinkedIn schreibst und wie du schreibst, ist ja genau das, was ich mag an Menschen oder allgemein, wenn wir jetzt reden von Personal Brand, also damals hast du gesagt, 2019 hast du angefangen, hast du nichts von nichts gewusst, also sagen wir einfach mal so, du hast einfach losgelegt und guck mal, was passiert oder waren da Fragen, okay, wie mache ich das oder wie hole ich mir die Leute, Tatsächlich nicht. Ich also, habe einfach gemacht.
0: Ich habe einfach gemacht und ich habe mir so gedacht: Okay, gut, wenn es funktioniert, dann funktioniert es und wenn nicht, dann
1: halt nicht. Genau. Und das ist das große Unterschied was Leute heutzutage, egal was für eine Social Media, aber wir beziehen uns jetzt gerade auf LinkedIn, ist ja so, ja was poste ich, was sage ich und die Leute sind irgendwie desinformiert, obwohl sie alle Informationen online haben, also dieses Personal Brand aufzubauen oder sich einfach ähm, Marke also sich zu Marke zu machen also das mehr oder weniger hast du damals angefangen und hat gesagt fuck it ich mache es mhm. und guck mal wo du heute bist also wenn du jetzt zurückblickst ja. was für ein Weg war das für dich also gerade jetzt Podcast LinkedIn
0: es war total weird weil ich dir auch ganz ehrlich sagen muss ich habe angefangen viele also wirklich viele Follower zu bekommen als ich aufgehört habe, über Business-Themen zu sprechen. Und als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, was in mir vorgeht. Und als ich angefangen habe, darüber oder auch einfach einen Ton auf LinkedIn zu haben, der nicht jedem gefällt. Mhm. Ein Tim und ähm, auch ein ähm, Michael Otto zum Beispiel, die geben Copywriting-Tipps. Tim ist dabei eher ernst, Michael ist dabei eher witzig, zum mhm. Beispiel. Ähm, im Bereich Vertrieb gibt es ganz viele Leute, die sagen müssen, du musst es so und so und so machen und dann ist deine Conversion besser und dann machst du mehr Umsatz. Das bin ich nicht.
2: Mhm. Das
0: bin ich nicht. Das war ich noch nie, weil ich auch nie viel auf diese ganzen Trainings gegeben habe. Ich dachte mir so, hey, ich verkaufe einfach so, wie, wie ich mich gern fühlen wollen würde, wenn man mir was verkauft. Mhm. Wenn das den Leuten nicht passt, fine. Then leave. Ähm, aber ich, ja, ich keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich, ich bin entweder zu moralisch für den Vertrieb mhm. oder ich bin, ich, ich bin zu wenig zu wenig Gaga oder zu wenig Mann. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu wenig Mann. Ähm, okay. Aber das ist auch...
1: <lacht> nee, du bist nicht zu wenig Mann, weil ich bin ein Mann und ich denke, genauso wie du, also gerade was, was Verkauf äh, betrifft, wo ich damals gestartet habe, ich hatte keine Ahnung, wert. Was, wie viel kostet mich im Aufwand, also im Nachhinein und, und das lernst du auf äh, boah, schwere Art und Weise, sagen wir so, also wo man sich unter Wert verkauft oder dies, aber das sind alles so Learnings und ich muss sagen, in einem Jahr Selbstständigkeit, man lernt <lacht> acht Jahre leben, also so wirklich in einem Jahr, weil das ist nicht nur ein Business, sondern auch privat, so wie du es auch von vorne äh, gesagt hast, ähm, ja, irgendwann kommt man zum Burnout oder man ist ja kurz davor oder man denkt sich, dann kommen wir wieder diese Zweifel. Oh, das ist ja besser als ich und guck mal und Social Media und dies und das und dein Leben, also so mein Leben in Anführungszeichen nicht mein Leben, sondern mein, mein meine Gedanken halt was was kompletten Social Media betrifft, wo ich aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen. Also du hast gutes Beispiel jetzt gesagt. Mir wurde die Frage gestellt. Klar, du machst einen Konkurrenzcheck. Also, mhm. was macht deine Konkurrenz? Mhm. So, und dann habe ich äh, wirklich die Konkurrenzcheck gemacht. Da habe ich gemeint, ich habe auf LinkedIn keine Konkurrenz. Ich habe auch keine Konkurrenz auf, äh, also offline, also über die Webseiten. Also, wenn du googelst und, und guckst. Es gibt keinen, der sowas macht wie ich. Mhm. Ganz einfach. Und dann hat es mal so, ja, ich mache das und fertig. Und es, es ist ein ganz anderes Switch, weil wenn du zu oft auf die Konkurrenz guckst, was machen die? Dann kommst du nicht weiter. Es ist nur meine Erfahrung.
0: Ja, es ist, ähm, es ist schwierig, weil sich zu vergleichen ist ja, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Sich zu vergleichen gibt einem ja auch immer noch mal so ein bisschen einen Ansporn. Aber wenn man sich nur noch vergleicht, dann fällt man schnell in so ein Loch. Ich muss besser werden, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Und das ist, ähm, also A, redet man sich selber immer schlecht was nicht gut ist, was psychisch überhaupt nicht gesund ist und ähm, man verliert auch selber irgendwann so den Ansporn zu sagen, das habe ich gut gemacht oder das kann ich gut oder das bin ich einfach, sondern man sagt dann immer, ja, aber ich bin nicht so erfahren wie die Konkurrenz oder ich äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich benutze weniger F Farbfilter oder I don't know, keine mhm. Ahnung. Ähm, ich bin nicht so flexibel oder was weiß ich was. Und das ist einfach, oder die Konkurrenz bekommt fettere Aufträge als ich. Warum ist das so? Das ist der ganz natürliche Lauf der Dinge. Darauf sind Menschen programmiert, weil wir sind Affen und Affen machen das auch. Mhm. Wir müssen uns nur irgendwann darüber im Klaren werden, dass es keinen Sinn macht, dass wir uns jetzt x Millionen Jahre, nachdem wir halt keine Affen mehr sind, immer noch verhalten wie Affen. Sondern man kann dann auch mal anfangen, diese Verhaltensmuster aufzubrechen. Das sind Verhaltensmuster und Dinge, die wir gelernt haben von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von deren Eltern, von allen möglichen Leuten, die vor uns auf dieser Welt waren. Von denen lernen wir das. Und wir sind die, die Ersten, die sagen können, nein. Nein. Ich muss mich nicht mit der Konkurrenz vergleichen. Es ist gut so, wie es ist. Ich habe die Möglichkeiten, ich kann, ähm, ich, ich kann mehr Kunden gewinnen, ich kann größere Kunden gewinnen, weil ich habe sowas wie LinkedIn. Unsere Eltern hatten sowas wie LinkedIn nicht. Selbst wenn die gesagt hätten, ich bin jetzt kein Lehrer mehr, ich bin jetzt Fotograf, ähm, hätten die kein LinkedIn gehabt. Die wären dann vielleicht in ihrem Dorf geblieben und hätten einmal im Jahr äh, eine, 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 eine Diamanthochzeit fotografiert oder <lacht> Bilder von der Einschulung gemacht oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? so also Familienporträts, wenn die Oma 70 wird oder so. Das musst du nicht, weil du hast die Möglichkeiten, mehr zu machen. Und ähm, äh, äh, ich finde es einfach wichtig, dass wir uns diese Möglichkeiten immer wieder vor Augen führen, uns aber dann halt auch überlegen, okay, welche Konsequenz hat das für uns? Weil die Konsequenz daraus ist, dass wir nicht nur im Business anders arbeiten können als unsere Eltern, sondern dass wir halt auch im Privaten, in dem, wie wir mit uns reden, über uns reden, über uns denken, ähm, besser zu uns selber sind als die Leute vor uns. Mhm.
1: Das, das hast du sehr schön gesagt. Also ich, ich muss sagen, <lacht> ja, ja, also ich habe das extra, diese Reise von einem Jahr ähm, erwähnt, weil das ist nicht nur die Reise von, von mental und es, es ist alles zusammen. Also da lernst du einige Dinge und dann... Also ich, ich sag's immer, also ich bin so von, von, von Natur her, ähm, lerne die Regeln mm. und dann brichst sie. Wenn ja. du die brichst, dann, dann tanzt du aus der Reihe. Sobald du ja. aus der äh, Reihe irgendwie tanzt, dann bist du sehr interessant. Ja. Und ich meine, viele Leute versuchen heute irgendwie so... <lacht> rauszukriegen, was ist das? Ähm, ja, neu, die versuchen einfach neues Rad zu erfinden und, und, und keine Ahnung. Und es ist einfach so Kleinigkeit, wo du sagst, hey, scheiß drauf, ich schreibe jetzt einfach, so wie ich schreibe. Zum Beispiel in meinem in, in meinem Beispiel ist ja, es gibt bestimmt Tausende äh, grammatische Fehler. Also ich habe noch nie so richtig gelernt äh, die richtige, äh, wie sagt man das? Äh, der das, was ist das? Äh, der das? Äh, Präpositionen zum 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 Wörter. Also Adjektiv, äh, nee Prä Präposition, der, die, das ist ein das Nee, 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 das, nee der, die, das, oh Gott Guck mal, Siehst du mal, ich habe
2: vorher gesagt, ich bin Deutsche und ich kann es trotzdem nicht Der, ähm, die, das
1: Artikel nee.
2: Artikel, genau, ja, danke also, Ein anderes Wort mit A oh <lacht> <lacht> Egal Alles
1: gut. Also fällt mir noch schwer, aber das ist auch genau das was, was mich ausmacht und meine Geschichte macht es auch irgendwie rund und jeder hat irgendwas und man muss sich jetzt nicht so Kopf zerbrechen ähm, haben wir was vergessen? Ich wollte jetzt vorher noch was äh, nicht fragen. Ja. Ähm, Freund, 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 warte mal, das, das ist mir, bevor ich es vergesse. Du hast mit dem Freund Kredit aufgenommen. Was ist mit dem Freund passiert? Also jetzt Kreditwesen <lacht> hat er überlebt.
2: Ähm, nein, nein. Von,
0: dem, von demjenigen habe ich mich tatsächlich, glaube drei Monate, nachdem ich den Kredit aufgenommen habe, getrennt. Das war auch besser so. Aus verschiedenen Gründen, was er heute macht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ähm,
1: Aber der hat es überlebt.
0: Der hat es überlebt. Ah,
1: okay. Ja, nee äh, Okay. Okay, alles klar, verstehe. Aber <lacht> zum Beispiel finde ich jetzt nicht so schlimm, also in Anführungszeichen nicht falsch verstehen, dass du die Erfahrung schon so früh gemacht hast. Das war, glaube ich, eine Erfahrung für... Wie alt bist du jetzt?
0: 25.
1: Okay, also ich, ich dachte es... 20, als mir das passiert ist. Also mhm. ich habe,
0: oder, oder 19, kurz vor meinem 19. Geburtstag, 20. Geburtstag, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war sehr, sehr jung und ähm, das war auch besser so, weil ich habe diese Erfahrung so früh gemacht und ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Ich mache den Fehler nicht nochmal, so früh mit jemandem zusammenzuziehen. Ich mache den Fehler nicht nochmal, alleine für eine Person äh, Verträge zu unterschreiben, die mich dann eben als Bürger drin haben, Kredite aufzunehmen, die ich alleine abzahlen muss, ähm, das mache ich nicht mehr. Und das ähm, ist was, das lernen sehr viele Menschen jetzt in meinem Alter normalerweise, wenn sie 25 sind oder wenn sie 30 sind. Und das muss ich jetzt nicht mehr Dafür muss ich vielleicht andere Dinge lernen, das sehen wir dann.
1: Ja, das ist ähm, auch sehr interessant, weil viele Leute sagen, ich habe nichts zu erzählen. Also es ist nichts Aufregendes passiert und für mich ist ja quasi, ich bin so so ein Typ, der sehr gerne Sachen analysiert, Menschen analysiert und ja. das sucht so irgendwie das Beste raus, also das kommt auch mit der Fotografie irgendwie zusammen und als ja. Lehrer lernst du das und ich habe auch mit Menschen ein ganzes Leben zu tun und dann, dann, dann sage ich eben, du hast was zu erzählen und gerade deine also die, diese kleine Geschichte hat dein Leben geprägt, um hatte ich heute zu dem gemacht, was du bist. Also, es ist so eine Kleinigkeit. Es gibt bestimmt noch tausende äh, Geschichten, die wir jetzt aufrollen können, aber das dann wird der Podcast äh, sehr zu lang. Aber das, das kann ich auch, wenn, wenn du Bock hast, sagst, wir machen <lacht> <lacht> es.
0: Nein, ähm, ich, ich finde das immer so, so witzig, das hatte ich auch damals bei mir im Podcast ganz häufig, ähm, dass man eigentlich nur so, so, so einen Punkt finden muss ähm, und dann erzählen die meisten Leute relativ viel. Ähm, und die, die ganzen Dinge, die man erlebt über sein Leben, die, ähm, die, die haben für einen selber dann vielleicht gar keinen so hohen Stellenwert. Die sind für einen selber vielleicht gar nicht so wichtig, aber andere können daraus sehr viel ziehen, weil denen vielleicht was Ähnliches passiert ist oder so. Und ähm, das ist tatsächlich was, warum ich auch immer noch auf LinkedIn aktiv bin, weil ich einfach sage, hey, das, was ich erlebt habe, das erlebt vielleicht der ein oder andere von euch auch. Ähm, einfach nur, um zu zeigen, hey, du bist damit nicht allein. Das kann ja auch schon mal ganz gut sein.
1: Ja, und also das ist so eine positive Seite von Social Media allgemein. Man merkt, ähm, also ich muss sagen, ich bin auf Instagram, aber eher so, ich gucke nur. Also ich habe früher mhm. was gepostet und ich habe für andere viel Content produziert und das ist alles schön und gut aber das hat mir dann ähm, ja auf dem Kopf also von dem Kopf also Psyche viel getan ja. wo ich dann quasi Pause gelegt habe deswegen habe ich alles gelöscht und mein, mein Profil ist ja quasi auf dem Platt gelegt wenn ich nochmal starte dann starte ich auf ganz andere Level aber was ich sagen wollte damit ähm, viele sagen es ist schwierig auf Instagram jetzt gerade Instagram oder LinkedIn ich nehme jetzt egal was schwierig was zu aufzubauen und ich kenne jetzt Fünf Accounts, die sind alle englisch äh, sprechende Accounts, also nicht äh, deutschsprachig, ähm, die in, innerhalb von drei Monate von, keine Ahnung, 1000 Follower auf 100, 200, innerhalb von drei Monate es ist nichts gekauft. Also das, das kann ich sogar, also ich gecheckt extra. Es ist nichts gekauft. Die haben einfach Folgendes getan. Die haben die Leute auf der Weg mitgenommen. Mm. Weißt du so, ey, ich starte heute als Content-Creator. Es gibt so einen wirklich jungen Mann, der, der fasziniert mich, einfach, wie der sein Cut ist, wie die Story ist. Mm. Also es ist nichts Besonderes in Anführungszeichen, also keine ähm, Hollywood-Produktion. Äh, mm. Aber von Storytelling, du bleibst einfach hängen. Und es ist mm. auch noch sympathisch. Und das verstehen die Leute nicht. Nehmen die Leute einfach auf dem Weg. Erzähle, was du werden willst oder was du bist, was du getan hast. So ja. simple ist das. Also, hört sich ja. an, aber wenn man so analysiert. Und dann habe ich noch, äh, das, da habe ich mich echt kaputt gelacht, aber das ist auch sehr genial. Es gibt noch zwei Content Creator, die kennst du bestimmt, wenn wir schon bei Gym sind. Äh, wie heißt der der Typ, der in den Gym geht und, und die Leute blamiert mit viel Gewicht. Ach, jetzt fällt mir nicht der Name nicht. Ne? Vladimir, Vladimir, ja. Vladimir, kennst du den? Ja, ja. Der also, ist gut. der, der, der ist gut. Typ ist einfach genial. Also, einfach der Content, wie einfach der ist. Aber man muss dazu sagen, der Typ seit er zwölf ist, trainiert. Also, das heißt, es ist ja viel Arbeit investiert. Und das jetzt, und das ist so nur ein Beispiel. Jetzt ist ja keine Ahnung, und der ist so humble. Wie sagt man das, humble, äh, auf Deutsch? Ähm. Hm wie sagt man, Humble auf Deutsch, also äh, ähm, bodenständig. bodenständig. Bodenständig, genau. Immer noch geblieben und das ist das, was Erfolg ausmacht, für in mein, meinen Augen. Mhm. Und da gibt es noch einen Account, kann ich dir später schicken, ich habe mich zu Tode gelacht. Ähm, das sind Chefs aus Frankreich, also mhm. es ist einer und hat, hat der Team und die machen so Sachen so, also es sieht wirklich so einfach aus. Es, ich kann gleich relaten, ich kann alles nachvollziehen, obwohl ich kein Chef bin oder kein Koch oder, oder irgendwie ja. sowas. Ich mhm. habe mit Kochen nichts zu tun, aber ich kann alles verstehen. Und das, das sind so Sachen, wo, wo so allgemein in Social Media, wenn wir jetzt von LinkedIn reden würden und da ist jetzt so immer so dieses, oh LinkedIn ist ja so eine Business-Plattform und ich muss so aussehen und so, dann sage ich nein. Und dann können wir auch reden von äh, love of Attraction, also was du sendest, bekommst du auch zurück. Es, es bewahrt sich jedes Mal auf dieselbe Art und Weise. Und ja. das Wichtigste ist zu sagen: Hey, fuck it, was die anderen denken, ich ziehe das durch. Es gibt so Paul Rebke, kennst du auch? Also wenn, wenn in diesem Sinne, wenn er mal dieses Podcast wird, ich habe ihm schon äh, gefragt, ob der kommt. Ja, hat er gesagt, er guckt sich das an. und Ich muss das nochmal auf Nerven gehen, dass er nochmal kommt. Ähm, das ist auch so ein Beispiel von Typ, aber das, wir reden immer von einem Erfolg nicht über Nacht, sondern wirklich jahrelang. Mhm. Und das ver vergessen viele, dass es mhm. manchmal jahrelang braucht, bis du so eine Klick hast und Erfolg hast, je nachdem. Aber wenn wir schon beim Erfolg sind, wie definierst du Erfolg? Boah. Jetzt du, kommst ich jetzt, du, kommst, du kommst
0: am Ende noch mit so einem richtigen Brecher um die Ecke. Ne? <lacht> ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also Erfolg hat für mich schon auch ein bisschen was damit zu tun, wie andere in meiner Branche mich sehen, aber vor allem auch, wie die Leute außerhalb meiner Branche mich sehen. Also wenn, weißt du, wenn, wenn du wenn du von außen irgendwie von fachfremden Leuten mhm. als Fotograf, wenn Leute dich feiern, die deine Bilder sehen auf, auf Instagram, auf TikTok, in irgendwelchen Reels, die das toll finden, weil es schön aussieht, ist das das eine. Aber wenn Leute, die dein Handwerk können, also andere Fotografen sagen, boah, der ist der Herz drauf. Das ist so eine ganz andere Art von Appreciation in dem Moment, weil du dir denkst, mmh, mmh. I can do it. Weißt du, weil andere, die genauso gut sind wie du, dort besser sind als du, die dann sagen, boah, der hat es richtig drauf. Und das ist das ist für mich Erfolg, dass Leute, die einen ähnlichen Job machen wie du, sagen, da
2: macht yeah. ja.
0: es Weil die am ehesten beurteilen können, was gut ist und was schlecht ist. Und Leute, die keine Ahnung davon haben, meine Oma sagt natürlich auch, ich bin eine gute Verkäuferin, aber meine Oma war Lehrerin, die hat keine Ahnung davon. So. Ähm,
1: Interessant, interessant. Aber äh, zurück zu dem Thema Paul Rebke, ich habe seinen Podcast angehört und ich war so klebend, also normalerweise höre ich wirklich, außer meinen eigenen Podcast, wenige Podcasts, äh, so ziehe ich mir. Und wenn dann, ähm, ja, also nicht jede Folge, sondern eher so mal das, mal das. Und die Folge war für mich so fest und ich war auch im Zug, das hat noch geklappt mit dem, dem Datenvolumen und alles, also das kann ich mich noch glücklich schätzen. Ähm, hat einige Sachen gesagt, was, was betrifft nicht nur mich, sondern auch andere im Leben. Du brauchst nicht die Bestätigung von draußen. Die Bestätigung, klar, die macht dich nach vorne. Irgendwann kommst du auf den Punkt, wo du sagst, hey, pff, mir ist scheißegal, ob, keine Ahnung, in deinem Fall der große Verkäufer wie, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen erwähnen will, aber sag mal, Dirk Kräuter sagt, boah, die ist ja geil. Verstehst du, was ich meine? Sondern ähm, es ist, du weißt, was ich meine. Sondern irgendwann kommst du, aber du hast eigentlich schon in, in, der, in der Folge schon gesagt, du bist schon auf den Punkt gekommen, wo du gesagt hast: hey, das ist die Karo, das bin ich. Mhm. Ich kann dir nichts verkaufen, was ich nicht hinter da stehe. Verstehst du, was ich meine? Das ist meine Prinzipien. Und dann sind wir jetzt kurz bei der Thema: ich, das war vor zwei, drei Jahren, wo ach, wie heißt das LML oder, oder dieses Netzwerk, äh, du weißt es, so diese Pyramide. Multi um, die Multilevel-Marketing. Genau. Ähm, die Idee war geil, also wirklich genial. Die die Aufbau, die Struktur, also es hat mich umgehauen. Also normalerweise auf so Sachen wie zum Beispiel, äh, wie heißen die, ähm, ja, so also diese Kosmetik-Sachen, äh, die du so verkaufst, das ist ja sehr ähnlich aufgebaut. Äh, Fällt mir jetzt den Namen Name nicht. Es gibt auch nutrition sachen die man auch mhm. so in der Art verkaufen kann. Weißt also du, du stellst einen, dann hast du fünf Teams unter dich und dann kriegst du Provision, also dieses Art von Geschäft. Mhm. Ähm, es war so gut, dass, es, dass ich mir gesagt habe: Das kann doch nicht wahr sein. Nee, es ist wirklich, also es war eine Vision und stand auf dem Papier. Dann hat es schon mit GmbH angefangen und mit GB. Nicht GmbL. Wie heißt das, wenn du eine einnützige Organisation noch dazu hast?
0: Uh, NGO?
1: Ja, aber auf Deutsch ist es was anderes gewesen. Auf jeden Fall ist es so aufgebaut wurde, dass das komplette Geld, also dass jeder was davon hat, also kurz, kurz gefasst für die, für die, die sind auch für dich, die auch die für dich und für die, die draußen das hören, ähm, Empfehlungsmarketing. Also du gehst zum Bäcker und kaufst mhm. dir einen Kaffee, und ich komme und, und du sagst, wow, Ennis, dieses Kaffee ist ja mega, musst du dem Bäcker gehen. So, ich gehe dahin äh, Wer profitiert am meisten? Der Bäcker. So, du, du nicht. Und die Idee war, okay, alles klar, dann kannst du dich da registrieren auf diesem Plattform. Und wenn du die quasi Empfehlung Marketing, dann kannst du dir, keine Ahnung, Punkte sammeln. Das ist jetzt nicht Punkte, Punkte, sondern es wäre eigentlich eine, ähm, was ist Bitcoin? Ähm, was ist Bitcoin? Ist, ist, äh, eine ne, Online-Währung. Genau, es wäre quasi eine Online-Währung wie Bitcoin, so sagen wir jetzt einfach mal so, wo man das sammeln und gegenseitig tauscht und mhm. es wäre B2B mit Privat äh, auch zusammen so irgendwie, dass jeder was davon hat, dass das komplette Ökosystem so funktioniert, dass, dass die Gelder einfach nicht brechen irgendwann, Also die Banken oder sowas, bis bisschen unabhängig und noch dazu gemeinnützig, äh, dass man auch sich für andere einsetzt. Also wie gesagt, ich war hin und weg, also so erste, mhm. so irgendwie und ich war ganz am Anfang und was ist passiert? Gelduntreue, viele verarschte Kunden, die viel, viel Geld investiert, also ich kann mich gut, glücklich schätzen mit 200 Euro, mhm. dass ich eingestiegen habe und und und. Mhm. Schade, finde ich echt schade, also, aber die Idee ist ja immerhin noch sehr, sehr gut, dass es noch keiner umgesetzt hat, äh, wundert mich, aber mhm. ich glaube, da sind wir schon in anderem Level. Gut, Du hast definiert für dich Erfolg. Jetzt habe ich noch äh, ein paar interessante Fragen. Oh oh. Wenn du, wenn du ein, ein Objekt, also nicht in Natur, sondern ein Objekt wie Stuhl mhm. sein könntest, wärst, was wäre das? <lacht>
0: Ein Bierkühlschrank.
1: Ein Bierkühlschrank. Okay. <lacht> interessant. <lacht> aber sehr gut. Aber sehr gut. Okay. Warum? Ich
0: weiß es nicht. Das war das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Keine
1: Ahnung. Es ist interessant. Okay. Bierkühlschrank. Mhm. Das hatte ich noch nicht. <lacht> ist interessant. Um, das ist wenn du aber jetzt ein Objekt in Natur wärst, wie Berg, Stein, Erde, was wärst du sein?
0: Ein Olivenbaum.
1: Also deine Antworten gefallen mir sehr. Okay. Okay. Und warum?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich finde, Olivenbäume haben was sehr Beruhigendes.
1: Okay. Mhm. Okay. Und wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du? Ein Hund. Ein Hund, das war schnell. Warum so schnell? Weil ich selber einen Hund habe. Oh, das wäre cool zu wissen, was ihr denkt, oder? Oder wie ihr spricht. Ja, ja.
0: Deswegen, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich mir manchmal wirklich denke, so dieses Tier ist so intelligent, aber was geht in diesem Kopf vor?
1: Also ich habe auch dann, äh. <lacht> nee, ich sage jetzt lieber nichts, sonst kommst du wirklich super blöd rüber. Dann nehme ich dich äh, oder ich adoptiere dich, wenn du ein Hund bist. Aber, <lacht> <lacht> Aber ähm, interessant habe ich jetzt vor ein paar Tagen ein äh, paar Videos von einem Labrador gesehen. Mhm. Die haben mich schon lange, eh, jahrelang äh, trainiert mit diesen äh, verschiedenen Lichtern und Sounds. Mhm. Und der drückt wirklich auf die Sounds und sagt, ich möchte essen, ich möchte... Keine Ahnung, ein hm, gesehen. Ey, fand das ich echt krass, So cool. So cool. Finde find ich auch. Also, was, was, was macht dein Hund so eigentlich sehr sehr so interessant, also wenn du ihn so betrachtest? Was für ein Hund ist das? Was für eine äh,
0: Sie ist ein Biegel.
1: Oh, Biegel sind ähm, wenn ich, Jagdhunde, oder? Ja. ja. Aber sehr ruhig.
0: Ja, also wenn man sie nicht nervt, äh, dann auf jeden Fall. Nee, wenn, wenn sie wenn sie ihre Zeit hat ähm, dann oder wenn man kein Blödsinn mit ihr macht, mhm. dann ist sie der liebste Hund der Welt. Wenn man sie stört oder nervt, dann ist es
1: schwierig. Also das hört sich jetzt genauso, wenn du die Karo nervst, dann wirst du sie auch erleben. Oder? Ja. Weißt du, es, ja. gibt, es gibt interessante da <lacht> äh, draußen, dass die Hundebesitzer sehr ähnlich von Aussehen und auch von Charakter her so irgendwie suchen sich die Hunde aus. Würdest mhm. du denen auch zustimmen oder war das Zufall jetzt mit dem Hund? Also
0: ich wusste tatsächlich, dass Beagle riesige Dickköpfe sind. Das <lacht> wusste ich schon, als wir sie ausgesucht haben. Aber... Ähm ich würde tatsächlich eher sagen, dass ein Hund und sein Halter oder seine Halterin sich über die Zeit immer ähnlicher sehen. Das würde ich schon sagen. Dass du irgendwann aussiehst wie dein Hund. Das okay. würde ich schon sagen. Okay. Ich kenne zum Beispiel nur Männer mit Glatze und breiten Oberarmen, die Boxer halten. Ich kenne keine zierlich kleine Frau mit langen, blonden Haaren, die einen Boxer hält.
1: <lacht> ja, das, das wäre unheimlich, oder, ja. Oder
0: Pitbull oder sowas. Das ist schon...
1: Ja, okay, interessante These. Gut, ähm, irgendwie zum Schluss, ähm, was, was Verkauf angeht oder was LinkedIn angeht, gibt es äh, so einen Tipps, also so irgendwas, was du so wie Sahnentöpfchen jetzt so obendrauf drauf machen könntest?
2: Mhm.
1: Also nehmen wir jetzt also, erstmal Verkauf.
0: Wenn es um das Thema Verkaufen geht, würde ich tatsächlich sagen, Verkauf immer so, wie du willst, dass ein Verkäufer sich verhält, wenn dir was verkauft werden soll. Also wenn du ein Auto verkaufen müsstest, wie müsste der, wie, wie würdest du das Auto verkaufen? Genauso muss der Verkäufer dir das Auto verkaufen, sonst kaufst du es nicht. Ähm, genau. Also mach es immer so, wie es für dich selber am ehesten zu dir und deinem Stil passt. Und Das ist, das passt aber auch zu Beziehungen, das passt zu, zu LinkedIn, das passt zu allem. Ähm, behandeln Menschen immer so, wie du selber behandelt werden willst?
1: Wow, der war tief, ja, das sage ich auch. Ja, das hast du sehr gut gesagt. <lacht> Caro, hast du eine Frage an mich? Also ich habe dich jetzt gelöschert ohne Ende. Nein. Das ist schön. Nein. Das ist schön. <lacht> <lacht> ne, ich habe mich schon vorbereitet. Jetzt kommt eine Frage, weißt du so von dir und zack, bin nee, ich raus. Gar nicht. Gar nicht. Gut. Ich schreibe dir die Frage auf WhatsApp, wenn sie mir einfällt. Das wäre cool, dann kann ich es nachträglich einfügen oder in einen Beitrag erwähnen. Naja, ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, es war sehr, sehr schön. ein danke dir. Nicht mehr Girl in Sale, sondern würde ich sagen, eine Dame im Sale danke schön. Äh, zu haben. Ähm, dir wünsche ich noch einen schönen Tag und schön. drücke ich danke dir nochmal die Daumen für den für deine Wohnung, also... Und dann sehen wir schon die ersten. Also, ich bin gespannt auf die erste Kaffee morgens und so über die Dächer. So zack! Oder? Ich freu ja! Alles ja, oh ah, klar.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Danke dir, Ines, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch.